0: és fél óra. A József Város Újság podcastja.
1: Kardos József a Sziget Fesztivál programigazgatója immár 25 éve. Ez nem egy olyan munkakör, amely miatt a köz- és a média érdeklődésének feltétlenül rá kellene irányulnia. Afféle szürke eminenciás, háttérember szerepkör ez, de az utóbbi években mégis sikerült a közélet felé nem teljesen vak és süket közeg figyelmét felkeltenie. Egykori Fidesz alapítóként és Szájer József kétszeres kampányfőnökeként részletesen számolt be a későbbi állampárt csiku éveiről, a brüsszeli ERS csatorna tövében megbukó Szájerrel való munkájáról, annak tragikus sorsáról, elévülhetetlen felelősségéről a jogállamiság lebontásában. Megnyilatkozásai során keserű szavakkal ostorozza az Orbáni hatalomgyakorlást, mely szerinte akkora hanyatlást idézett elő a társadalom mentális állapotában, hogy csak több évtizedes kitartó munkával lehet azt majd újra regenerálni. A beszélgetésben szó lesz még arról, hogy a sziget közügy, vagy csupán egy jól menő vállalkozás ügye-e, arról, hogy a mai kúrers popzenék vajon miféle értéket képviselnek, Szóbe kerül az, hogy a miniszterelnöknek van-e értékrendje, és természetesen az egykori barát Szájer József is. Én Bújdosó János vagyok, ez pedig a József Város Újság podcastje, a 8,5. Az közügy, vagy pedig, vagy pedig egy teljesen magánjellegű vállalkozás. Ezt azért kérdezem így, mert... 90-es, 2000-es években is ez egy, ez egy nagy beszédtémát szolgáltatott itt a kultúra kedvelő közönségnek, az, hogy éppen mi a szigetnek a programja, rendkívül foglalkoztatta tehát az embereket, hogy kiket sikerül elhívnotok. Tehát sok, sokat beszéltünk erről, de, de ma, manapság már, mintha ez így kicsit kikopott volna a közbeszédből. Vagy. Hát... Ö-
0: Nyilván ez egy magánvállalkozás, tehát a, a, a Sziget Fesztivál az nem egy állami cég és nem az adófizetők pénzéből él, illetve ö, működik, ö, ilyen értelemben nyilván nem közügy, de, de Azért abba bízom, hogy abból a szempontból viszont közügy, hogy azt a szerepet, amit betölt a kulturális életben és a magyar fesztivál életben, az az mindenki számára egyformán fontos, illetve meghatározó, és hogy nagyon sok olyan kezdeményezése van a fesztiválnak, ami aztán utána más fesztiválokon is megjelenik, vagy hatással van legalábbis az egész magyar kulturális életre, illetve a fesztiválpiacra. Úgyhogy ebből a szempontból viszont közügy, és az is közügy, hogy hogy mondjuk egy ekkora fesztivál, ahol több százezer ember megfordul egy hét alatt, milyen kulturális értékeket és milyen ö, ö, egyéb értékeket vállal föl, illetve val magáinak, tehát szerintem ebből a szempontból közügy, ö,
1: a működését tekintve viszont egy magánvállalkozás. Szokta az a kritika érni a Sziget Fesztivált, hogy ez már leginkább nem is magyaroknak szól, hanem, hanem külföldieknek. Erre mit tudsz te mondani? Azt, hogy ez egy
0: európai fesztivál, tehát mi nem szégyeljük, illetve mi kifejezetten örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, hogy ennyi külföldit tud a fesztivál vonzani. Tehát ez nem csak nekünk, hanem nyilván az országnak, a Budapest fővárosnak is egy nagyon jó dolog, hogy ilyen sokan jönnek erre az időszakra. És itt töltenek időt, illetve költik a pénzüket, szállásokra, a városlátogatásra, a éttermekbe. Tehát, hogy azért ez egy nagyon nagy adóbevétel is az országnak. Lehet tudni, hogy meg Ennyi. Lehet, de most én ezt meg nem fogom tudni mondani, nem? mert vannak erre már e, kimutatások, de e, megmondom őszintén, hogy ezt nem engem kéne kérdezni, hogy nagyon rossz vagyok a számokban. E, nagyon nagy. Tehát a, a Forma 1 után, vagy a Forma 1 mellett a Sziget a másik olyan nagy e, magyarországi rendezvény, ami a legtöbb e, e, turisztikai bevételt hozza az országnak. E, másik nagyon fontos dolog szerintem az, az hogy nincs még egy olyan fesztivál Európában, de én a világon sem nagyon tudok, ami ennyire nemzetközi, tehát, hogy ennyire vonza a mindenféle nációjú látogatókat, tehát, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy, mint nagyon sok jó fesztivál van egyébként Európában, de hogy Belgiumban, vagy Franciaországban, vagy az Egyesült Királyságban egy fesztivál, a, a, a belga, a, a francia, vagy a a brit látogatókat vonza elsősorban, és azok vannak ott 90-95 százalékban, míg a szigeten olyan 60%-ban vannak külföldiek és 40%-ban magyarok, és ez a 60% is teljesen vegyes, tehát hogy Európa minden országából, illetve még a világ más tájairól is jönnek látogatók hozzánk, ami egy nagyon jó hangulatot is ad a fesztiválnak, egy nagyon jó lehetőséget arra, hogy egymással megismerkedjenek ezek a különböző hátterű, különböző kultúrákból érkező látogatók, illetve egy nagyon jó barátságok és kapcsolatok tudnak ebből kialakulni.
1: Tehát, hogy van egyfajta ilyen kultúra terjesztő, vagy felmutató szerepe a Sziget Fesztiválnak, akár a a hazai fesztiválokat illetően, és ez ez hol tud megjelenni, mert ugye amit amit mi látunk, az a Sziget Fesztiválnak általában a headliner, (kül) tehát a vezető fellépői nyilván nem úgy fog ez jelentkezni, hogy akkor az a fellépő is elmegy mondjuk egy vidéki fesztiválra. Mit tudtok ti mutatni?
0: Persze, nem, nem is erre gondoltam, hogy akkor majd Billy Eilis máshova is, e, nem is nem is lenne jó nekünk nyilván, hogyha Billy körbe körbeturnézná Magyarországot, hiszen akkor, akkor miért jönnének a szigetre. Nagyon sok, hát e, majd nem ezer programt e, vagy zajlik le egy hét alatt a fesztivál idején, és hát elsősorban a jegyeladás szempontjából nekünk a headlinereket kell hirdetni. Tehát azért hirdetjük a nagy színpad fellépőit, mert ezzel tudjuk a jegyeket eladni. Tehát ez ez egyértelmű. Nagyon nehéz minden programot egyforma súlyjal és egyforma reklámmal hirdetni, amikor ennyi program zajlik, de de arra, aki kijön ki a szigetre, és kicsit jobban utána néz, mondjuk a honlapon és egy kicsit böngész, böngészi a programjainkat, illetve az útlevelünket, ami, ami műsorfüzetünk, a műsorfüzetünk kezébe veszi, akkor láthatja, hogy ezek mellett a programok mellett, a nagyszínpad programjai mellett rengeteg kisebb színpad van, kisebb zenei színpad, rengeteg egyéb műfaj megjelenik a szigeten, tehát kevesen tudják, de ugye tehát, hogy nagyon hangsúlyosan jelen van a szigeten a előadó művészetekből, a cirkusz, a tánc, az utca színház, színház, tehát, hogy nagyon sok olyan magyar és nemzetközi fellépő van, aki ezekben a műfajokban jeleskedik, és és hogy ez nagyon, ugyanolyan fontos része tulajdonképpen a fesztivál programjának, mint a nagyszínpad fellépői, de nyilvánvalóan egy-egy színházi, vagy egy-egy cirkuszi előadásra oda megy ezer vagy 500 ember, nekünk már az is nagyon sok, illetve azonokon a helyszíneken nyilván az, az számít teltháznak, ez nem összehasonlítható egy 50 ezer nézőt befogadó nagyszínpad nézőterével. Tehát elsősorban, amikor a tudósítások is, meg a hírek a fesztiválról szólnak, akkor az újságírók is, meg a média is azt szereti nyilván fotózni, amikor ott van 50 ezer ember a nagy színpad előtt, és nem ezeket a kisebb programokat, az én szív, ez az én szívfájdalmam is, hiszen ezekről is ugyanolyan jó lenne, hogyha e, ugyanolyan sok hír megjelenne.
1: Igen, szóval a szívfájdalom neked mi a kedvenced, vagy mi a szíved mondjuk a 2023-as szigeten mi lesz? Nehéz
0: kedvencet említeni, de mindenképpen kiemelném a Szirdősziget, tehát nekünk van egy olyan helyszínünk, amit úgy hívunk, hogy Szirdősziget, és ez a cirkusz helyszín, mindenképpen kiemelném az ottani programot, ami, ami... mostanában véglegesítődött, tehát lesz ott Ukrajnából, illetve Prágából érkező társulat a Laputika, akik az ukrajnai cirkusziskolából elmenekült diákokkal készítettek egy közös előadást. Ezt mutatjuk be a sátorba, ez a sátorprogramja egész héten, az egyik programja, akkor Ausztráliából érkezik a szirkatársulat, a Humans 2.0 előadásával, illetve Kanadából a Szirk akik már kétszer is voltak, nagy sikerrel szigeten, őnekik az új előadásuk az animal lesz. Tehát nekem, nekem ez a helyszín és ez a sátor a kedvencem. Ez egy ezer férőhelyes nagy cirkuszi sátor, ami egyébként naponta négy előadás, négy különböző előadás megy itt le, és minden, minden előadásunk teltházal szokott működni.
1: Anélkül, hogy a Végem minden jobb volt izmusnak a hibájába esnénk bele, ugye azért 90-es, 2000-es években más, más előadókot hívtatok. Mondjuk akkoriban volt egy David Bowie, vagy egy, egy Radiohead, vagy akár még 2014-ben is járt nálatok egy Nikkév. Hát azóta azért jócskán változott a felhozata. Nyilván ezek a nagy előadók már így az életkorukból adódóan sem biztos, hogy jelen lehetnek. De neked, mint egy ilyen, ilyen szervezőnek, mennyire kell követned így a közízlésnek így a változásait már, ami így nem tudom, hát 20-25 éves ráad ezt a dolgot, hogy mennyire kell tudnod esetleg más fejével gondolkodni? Lehet, hogy te egy picit néha mást szeretnél, vagy más irányba vinnéd a dolgokat, és és bizonyos elvárásoknak kell megfelelned? Én, mint
0: szervező, megvan nyilván a saját magam ízlése, és az én kedvenc zenekaraim, de hogy ez soha nem szabad, hogy szempont legyen, tehát hogy én nem magamnak csinálok fesztivált. Ismerjük egymást, talán a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy elég régen ismerjük egymást, tehát tudunk egymásról. Nem vagyunk egyikünk sem a mai 18-25 éves generációhoz tartozik. Ők elsősorban a célcsoport, ők azok, akik a legnagyobb számban kijönnek a szigetre. Nekünk az ő ízlésüket, az ő világukat kell figyelembe venni, amikor a programot összeállítjuk. Tehát, hogy nem, nem, nem persze lehet ezen nosztalgiázni, és tényleg más volt, és sok szempontból sok mindent elveszített a sziget azokból az értékeiből, amit 20 évvel ezelőtt volt, hiszen a világ is megváltozott, nem lehet ugyanazokat a dolgokat ma már megcsinálni. Mit veszített a, a sziget? Például azt a sok kis színpadot, ami volt, az, és amitől talán kicsit színesebb volt a zenei felhozattal is. Ugye nagyon sok színpadunk volt annak idején, blues színpadtól kezdve a metalhammer, a pop színpad, bahia. bahia. Tehát, hogy nagyon sok, nagyon sok kis színpadunk volt. Ezek részben azért, mert már azok a szervezők, vagy azok a zenei, zenei műfajok már nem annyira aktuálisak, vagy nem annyira ennek a közönségnek szólnak, ezért így kikoptak a, a fesztivál kínálatából, illetve volt egy olyan kényszer és a fesztivál életében anyagi okok miatt is, illetve logisztikai okok miatt is, hogy nagyobb helyszíneket akartunk létrehozni. Tehát ugye ebből a sok kis színpadból lett mondjuk két-három nagyobb helyszín. Tehát így született meg mondjuk a Parti Arena, így született meg, a Colosseum, így született meg, a volt A38, most már Freedom-nak hívjuk helyszín, és és oda nagyobb neveket, tehát ezek nagyobb befogadóképességű helyszínek. Ugye a Freedom is egy 10-12 ezer ember számára alkalmas nagy színpadot jelent, tehát hogy oda, oda nyilván más neveket, másfajta programot kell kitalálni vagy hozni, mint, mint amit lehetett annak idején egy 500 vagy 1000 férőhelyes baija sátorba hozni. Tehát, hogy ez más, másfajta program politikát is követelt tőlünk, de hát a legink- legfontosabb az, hogy eltelt 20-25 év, igen, ahogy mondtad, 25 éve vagyok egyébként a Szigetnél, és, és hát egészen mások a zenei trendek, mások a, mások a fogyasztási szokásai a fiataloknak, és nekünk ezt valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, hanem teljes mértékben, hogyha azt akarjuk, hogy sikeres legyen a fesztivál, akkor figyelembe kell tudnunk venni.
1: Gondolkodtál e azon, hogy Miben változtak meg ezek a bizonyos fogyasztói szokások? Miben változott meg az ízlés?
0: Sokat gondolkodom rajta, és sok mindent nem értek én sem. Egyrészt, hogy felgyorsult a világ, nyilván az internet, az okostelefonok, a Facebook, az Instagram és az egyéb közösségi média felületek TikTok miatt is egészen mások a, másképp tudjuk elérni például a látogatóinkat, tehát például egészen fajta kampányokat kell folytatni. Ugye régen, ha visszaemlékszel, akkor tele volt a Város Szigetes, a szigetfesztivál előtti időben, hónapokban tele volt a Város Szigetes plakátokkal. Ennek ma már nincs akkora jelentősége. Sokkal nagyobb jelentősége van, hogy mondjuk a Facebookon, vagy az Instagramon mit tudunk megjeleníteni illetve milyen reklámkampányt tudunk ott folytatni. Tehát más csatornákon kell elérni ezeket az embereket. És amit én szomorúan konstatálok, vagy hát tudomásul kell vegyem, hogy ez van, hogy az emberek a rohanó világban sokkal kevésbé türelmesek, sokkal kevésbé szánnak időt elmélyülésre, odafigyelésre. Tehát, hogy az olyan jellegű programok, az olyan jellegű produkciók, amik nagyobb energiát követelnek a befogadótól, hogy hogy azt megértse és el el tudjon benne mélyülni, azok már nem nagyon működnek a szigeten, amik működtek mondjuk még 15-20 évvel ezelőtt. Ilyen volt például, tehát volt nekünk 2000-es évek elején például opera bemutató a szigeten, amit Kovalik Balázs rendezett annak idején, és Falusi Marian, meg Novák Péter, meg, tehát nagyon parádés szereposztással, Péter Maxwell Davisnek a Rissza című kortárs operája. Hát ez most már elképzelhetetlen, hogy ilyet be tudnánk mutatni, illetve be tudjuk mutatni, csak hát valószínűleg bukás lenne, tehát nem, nem, nem ezt kell most csinálnunk, de ugyanakkor azokat az értékeket, vagy azokat a kulturális Értékeket, amiket mi fontosnak tartunk, továbbra is megpróbáljuk, és egyébként nem legopogom nem haszontalanul képviselni és folytatni. Tehát ezért van az, hogy továbbra is rengeteg anyagi forrást fordítunk arra, hogy színházi helyszínünk, tánchelyszínünk legyen, hogy cirkuszprogramunk legyen, hogy hogy olyan komolyabb. Installációk, produkciók tudjanak megjelenni a szigeten, amik, amik a mai világ társadalmi, szociális, politikai problémáival is foglalkoznak. Tehát, hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy, hogy ezek a komolyabb témák is megjelenjenek a szigeten, csak nem biztos, hogy azokban a formákban vagy azok, azokon a módokon kell ezt tenni, ahogy 25 éve tettük.
1: De sokan azt mondják, hogy a mai popzene olyan, mint hogy a mesterséges intelligencia készítette volna, annyira egyformák a számok, egyformák a megoldások, az akkordmenetek például, Régen volt egy ilyen hagyományos popzene zenei séma, hogy verze, átkötő, tehát bridge, utána pedig jön egy refrén. Most ez az átkötőző bridge, ez most már teljesen elhagyódott, nem lehet hallani olyan aktuális számot, amiben lenne bridge. Halószínűleg azért, mert itt ítélik a producerek, hogyha van még egy harmadik rész is a számban mi a vélemény a mai zenékről? Nem
0: vagyok, nem tartom magam zenei szakembernek, tehát nyilván nincs szeretem a zenét, és, és fogyasztom, de nem, nem érdekes, vagy ellentmond, de a Sziget Fesztivál program igazgatója nem a zenei szakmából és nem a zenei területről kerültem ide. Tehát hogy én elsősorban az előadó művészetekkel foglalkozom a fesztivál programjain is belül. Ez, amit említettem, színház, tánc utca, színház, cirkusz egyebek. Én is érzek egy ilyet, meg én nekem is, én bennem is van egy kis nosztalgia nyilván, hogy nem ilyen volt annak idején, nem sokkal sokszínűbb, sokkal, sokkal több kedvencet tudtam magamnak érezni a, a, a fiatalkoromban az éppen aktuális előadók közül. Szerintem ebbe benne van az is, hogy felgyorsult az ipar, felgyorsult az egész, tehát hogy itt nagyon gyorsan kell sztárokat gyártani, nagyon, ezek a tárok egyébként aztán egy-két évig működnek, utána eltűnnek el, és felejtjük őket. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg olyan tehetség kallódik el egyébként ebben a felőrlődésben, amit ez az iparág most produkál, akik, akik lehet, hogyha egy kicsit több idejük lenne, egy kicsit tudnának tényleg a saját zenei stílusukat ki tudnák jobban találni, ki tudnák jobban dolgozni, akkor akkor lehet, hogy egy sokkal hosszabb karrier tudnának befutni, de hogy az elvárás a producerekről, a zeneipar részéről az feléjük, hogy minél hamarabb, minél nagyobb profitot kell termelni, azt meg csak úgy tudod, hogyha nem várunk, nincs erre idő, akkor legyen a legegyszerűbb megoldás, legyen a legegyszerűbb zenei, felállás, tehát, hogy ö, szerintem benne van ez is ebbe, a, ebbe az egészbe. Ö, futószalagtermelés. Futószalagtermelés, igen. Ö, amit amit ö, Ettől függetlenül én nem gondolom azt egyébként, hogy nincsenek jó zenekarok, illetve nincsenek jó zenei irányzatok vagy kezdeményezések, hiszen, hiszen nagyon sokan, tehát több, annak idején ugye volt jelentkezés a Szigetre, ez megszűnt, mert nincsen, nincsen igazán már túl sok helyünk, ahova be tudunk tenni úgymond feltörekvő zenekarokat, kezdő zenekarokat, de ennek ellenére mi követjük ezeket a klubok, klubkoncerteket, illetve különböző tehetségkutatókat és lehetőséget biztosítunk, tehát erre van együttműködés a különböző nagyobb tehetségkutatókkal, amik Magyarországon is működnek, hogy a nyertesek a szigeten fellépési lehetőséghez jutnak. Tehát, hogy továbbra is szeretnénk azért ezeket a zenekarokat lehet, fellépési lehetőséghez juttatni, és itt lehet látni ezeken a tehetségkutatókon is, hogy azért van nagyon sok jó zenekar, csak hogy hogy miért nem jutnak el utána, hogy mi nem tudják meglépni azt a lépcsőt, vagy mi nem tudják megugrani azt a akadályt, hogy utána tovább lépjenek, és nagyobb karriert, vagy akár egy nemzetközi karriert befussanak. Ennek nagyon sok oka van, tehát nyilván a támogatási politikánk, tehát a kulturális politika is hibás ebben, az is hibás ebben Magyarországon nincsenek igazán jó menedzserek, tehát hogy azt sem képeztük ki, tehát hogy nem tanultunk, nem tanítottuk meg őket, magunkat arra, hogy hogyan kell jól menedzselni egy zenekart, hogyan kell nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni, hogyan kell nemzetközi turnékat szervezni. Tehát nagyon kevesen vannak egyébként, tehát a két kezemben meg tudom számolni Magyarországon, akik olyan profi nemzetközi menedzserek, akik, akikre rá lehet bízni magunkat, és, és valószínűleg egy-két év kemény munkával komoly sikereket tudnának külföldön elérni. Tehát nagyon kevés ilyen ember van, és a zenekarok többsége, tehát én is kollégáim között is van, aki amatőr, vagy feltüregfő zenekarban, nem szeretem az amatőr szót, feltüregfő zenekarban, vagy kezdő zenekarban játszik, és, és ezzel szenved, hogy nem talál olyan, tehetséges, agilis szervezőt, menedzsert, aki aki az ő ö, munkájukat segíteni, és neki kell, mint zenésznek azzal foglalkoznia, hogy turnékat szervez, hogy klubokat hívogat fel, megirogat nekik, meg nem tudom, tehát, hogy így nem lehet a zene mellett, tehát az alkotás mellett nem nagyon van erre ideje, is, és hát de ez ne- nagyon nehéz így, igen.
1: De kicsi a piac is, tehát hogy kicsi ez, a, ez a, piac a Magyarországi is, Piac nem tud ilyen zenei menedzsereket eltartani.
0: Ez. ez így van, de mondjuk én jártam elég sok helyen a világban, és hát mondjuk Izland, amiről nem lehet azt mondani, hogy nagyobb, mint Magyarország, sokkal nagyobb számban tudnak zenekarok fennmaradni, létezni, lemezt kiadni, akár nemzetközi
1: fesztiválokon is megjelenni, pedig egy sokkal kisebb országban van de hát őket nem sújtja a átok, meg, meg ők nincsenek állandó köldöknézésre kárhoztatva. Igen, nem az azzal vannak elfoglalva, hogy saját sorsukon
0: siránkozzanak, és másokat hibáztassanak állandóan, igen, hanem, hanem megpróbálnak cselekedni, illetve ott van egy, egy nagyon progresszív kulturpolitika, tehát hogy tényleg, tényleg nem csak szavak szintjén, hanem tényleg anyagilag is és tettekkel is támogatják a kezdő agilis kulturális szereplőket. És nem csak zenében, hanem, hanem minden más előadó művészetben, képzőművészetben egyaránt.
1: Erdőmérnök főiskola vagy egyetem? Egyetem. Honnan jött neked a kultúra? Mert ebből az következik alatt, egyenesen.
0: Egyetem alatt. Tehát e, e, volt egy, e, egy nagyon. E, helyes közmölési titkár, aki nagyon aktív volt, és nagyon sok mindent szervezett nekünk egyetemistáknak, színházi előadástól beszélgetéseken, koncerteken, bulikon keresztül mindent. Volt egy, vagy van, nem azt nem most éppen bezárták, de volt egy egyetemi ifjúsági ház, ahol ezek a programok történtek, és, és aztán én mind egyetemista segítettem neki, tehát így önkéntesként dolgoztam mellettem, beleszerettem ezekbe a kulturális programok szervezésébe, és, és amikor befejeztem az egyetemet, akkor az megtiszteltetésért, hogy, hogy engem kért fel a rektor, hogy legyek én a közműlési titkár. Tehát ott maradtam közműlési titkárként az egyetemen, és aztán utána megadta magát, hogy akkor fesztiválokhoz mentem, utána dolgozni a Sopronba, aztán előbb-utóbb elkavarodtam a szigethez is.
1: Igen, de közben azért volt egy másikféle elkavarodás is ez a, ez a politika, az igazából... Az párhuzamosan ö- történt ezzel, tehát mellette én mindig a,
0: csináltam a kulturális ö, ö, szervezői munkát is, de ugye a rendszerváltás során akkor én ugye mindannyian, én akkor voltam végzős egyetem is ott a 88-ban, akkor mindannyiunkat elragadott ez a nagy lelkesedés és politikai változásban való remény, és, és engem oda a ö, sorsa a Fideszhez. Tehát én Fidesz alapító tag lettem, én ott voltam 88-ban a Bibószak kollégiumban, 37 alapító egyike vagyok, ö, amire ma már kevésbé vagyok büszke, de nyilván nem fogom soha letagadni. Ö, ez van, hát nem ezt alapítottuk, és nem ezt akartuk.
1: Nem ilyen lovat akartatok. Ezt nem. egyébként több interjúban is kifejtett az a mélységes elégedetlenségedet az Orbán rendszer felé. Ebben az időben, még visszatérve ezekre a Sopron évekbe, akkor megismerted Szájer Józsefet, segítettél neki, aztán kampányfőnöke is lettél.
0: Igen, igen, 90-ben, 94-ben én voltam a kampányfőnöke Sopronban.
1: Igen, most ezekkel úgynevezett hős időkből azért így, így, így ilyen visszaemlékezések szerint többen mondják azt, hogy már akkor látták az Orbánban ezeket az autoritárt de Te akkor nem láttad, hogy ilyen vonásai vannak az Orbánnak, vagy láttad, de azt gondoltad, hogy talán ez, ez, ez még belefér, vagy kicsit túl jó új szemű voltál? É,
0: én nem mondanám, hogy, hogy kezdettől fogva ezt lehetett látni. Tehát nyilván neki mindig is volt egy határozott kiállása és véleménye és, és nagyon a maga mellé tudta állítani a többséget általában, tehát hogy ezzel, ezzel nem volt problémája, hogy meggyőzze a társait, hogy az az út a követendő, amit ő gondol jónak, Bennem az első törés az tulajdonképpen akkor volt, amikor a Fodorék, Szelényi Zsuzsiék, és még többen ugye otthagyták a pártot, uh-huh. tehát hogy volt egy ilyen nagy uh-huh. szakítás, úgymond azokkal, akik nagyon nem értettek egyet azzal a vonallal, amit az Orbán képviselt. És, és ott én akkor egyébként az Etikai Bizottságnak voltam a tagja, ráadásul a Fideszben, tehát én még így próbáltam is a kettőjük között közvetíteni. Az nem, az nem volt egy jó élmény. Tehát az nem volt, ott, ott egy kicsit megkeserettem az egészbe, de, de még mindig hittem benne, hogy az, amit ő képvisel és az, amit ő akar, hiszen, hiszen liberális értékeket képviselte, hiszen ugyanúgy demokratának vallotta magát, ugyanúgy a demokratikus értékek számítottak akkor fontosnak számára, meg mindannyiunk számára. Tehát ebbe hittem, hogy hogy ezek az értékek nem fognak csorbulni. Onnantól kezdve aztán, amikor ők első alkalommal, ugye 98-ban választásokat nyertek, és kormányra kerültek, akkor én onnantól kezdve ott is hagytam a pártot. Tehát, hogy nem hagytam ott soha, mert nem kellett kilépnem se, meg ilyesmit, mert hogy nem volt még tagnyilvántartás sem, csak hogy onnantól kezdve én megszakítottam a... Tehát nem jártam semmifajta pártrendezvényre, és nem nem megszakítottam a párttal a kapcsolatot. Aztán utána jött az első, mert ugye nekem az volt akkor a véleményem, hogy ellenzéki pártnak dolgoztam még, és ellenzéki pártnak még lehet igaza, meg még tud igazat mondani, de hogy onnantól kezdve egy kormányra kerül egy párt, onnantól kezdve nem tud igazat mondani, és én ehhez meg nem akartam assziszálni. Soha nem volt bennem egyébként politikai ambíció, tehát én soha nem akartam képviselő lenni, nem akartam semmilyen választáson indulni. és és akkor az az a 98 az volt az az év, amikor úgy éreztem, hogy akkor most így véglegesen ezt a korszakát az életemnek lezárom,
1: és teljesen
0: teljesen megpróbálok a civil szférában elhelyezkedni, és és nagy szerencsémre pont akkor adódott egy lehetőség, mert felmondott a Sziget Fesztiválnál az elő, elődöm, és akkor megkerestek, hogy nem akarok-e programigazgató lenni. Úgyhogy így 98 óta vagyok a Sziget programigazgatója. Igen, szóval azt kérdezem, mi volt a konkrétum? Mondhat, a konkrétum? A,
1: kor, a kormányra kerülés egyrészt?
0: konkrétum? Hát akkor volt egy ilyen konkrétum, hát volt egy ilyen <gül> <gül> drogtörvény ellen, kiállás, ugye akkor szigorították azt hiszem a a, a drogokat, tehát ez 98, ez még a kormányra e, kerülés előtt volt, és, e, és én aláírtam ezt a... E, hogy ne szigorítsák. E, hogy ne szigorítsák, igen, tehát, hogy a, a e, ellene szóló petíciót, és valamelyik újság ezt kiszúrta, és akkor e, írták, hogy Demszky Gábor és Szájer József titkára is aláírta a drogtörvény ellenes petíciót, ebből óriási balhé lett, így a frakción belül és a Fideszen belül, majdnem engem kirúgta, Én akkor a Fidesz frakciónál dolgoztam a szájár mellett, és, és aztán utána én jobbnak láttam, hogyha inkább magamtól megyek el, tehát hogy nem akarok még. Én, 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 én nem akarok olyan helyen dolgozni, és mai napig lekopogom egyébként, hogy szerencsém volt, tehát hogy nem akarok olyan helyen dolgozni, ahol a véleményem miatt engem hátrány ér, és hogy nem vállalhatom a véleményemet. Tehát ilyen, tehát voltam én egyébként azóta különben, de hát ez egy rövid időszak volt, voltam közalkalmazott, és már az is óriási teher volt számomra, hogy mint közalkalmazott nem kritizálhatok bizonyos intézkedéseit a kormánynak, nem vehetek részt tündetéseken esetleg, vagy ha részt veszek, akkor vállalnom kell ennek az ódiumát. Nem, én nem akarok így élni, tehát hogyha én nekem valami bajom van, az akár melyik politikai szereplővel, és ez tök mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali, tehát nem ezen múlik, hanem bármilyen intézkedésével, vagy bármilyen hatalmi visszaéléssel, akkor én annak jogot jogot szeretnék arra formálni, hogy én arról beszélhessek, és elmondhassam a
1: véleményemet, és ezt, ezt korlátozni akarja valaki, akkor én inkább oda nem megyek. Mert hogy azért mondod rendesen a véleményedet, hogy az utóbbi időben kezdtél el interjúkat adni, és hát ott azért eléggé ö, oda az Orbán kormánynak. Ezek elég sarkos vélemények, akkor neked akkor nem kell tartanod attól a Sziket Kft-hez, vagy az ilyesmi, nem, nem érkeznek, mit tudom én, bármilyen kis súnyi jelzések, hogy ezt nem kellene.
0: Nem, nem érkeztek. Egyébként magam is meglepődtem ezen, mert számítottam erre. Tehát amikor én ezeket a nyilatkozataimat, interjúkat adtam, akkor én mindig, mindig azért jeleztem a cég felé is, hogy én ezt meg fogom tenni. Azért, mert úgy éreztem, hogy nekem kötelességem egyébként a kollégáim, a barátaim, tehát hogy én senkinek nem akarok ártani azzal, hogy én Szintén megfogalmazom azokat a kritikai véleményeimet, amik, amik vannak, e, és egyébként mindig is úgy nyilatkoztam, mint fidesz alapító, tehát hogy ezek a nyilatkozatok ezek nem, nem e, e, szigetesként és nem sziget programigazgatóként tettem, tehát sziget programigazgatóként egyébként én ugyanúgy kiülök a e, ha, ha erre szükség van, akkor ugyanúgy kívülök egy sajtóteljékoztatón az éppen aktuális miniszterrel, vagy az éppen aktuális államtitkárral, és és nem nem fogunk nyilván politikáról, és nem fogunk aktuál politikáról beszélgetni. De mint Fidesz alapító úgy éreztem az elmúlt 12 év regnálása alatt, hogy hogy egyszerűen muszáj megszólalnom, tehát a erkölcsi kötelességem az, hogy hogy elmondjam azt, hogy nem erről volt szó, gyerekek. Tehát 88-ban nem ezt beszéltük meg, tehát hogyha elolvassa valaki ezt az alapító nyilatkozatot, akkor homlok egyenest az ellenkezője, mint amit most ez a kormány képvisel. és hogy, hogy hogy változott, és hogy torzult el az egész, ami, amihez annak idején mi a nevünket adtuk. Egyébként nem én vagyok az egyedüli az alapítók közül, nyilván meg a, a őskorszak fideszesei közül, aki hátat fordított nekik, és csalódott az egészben, tehát nagyon sokan vagyunk, de hogy nekem, mint a 37 alapító egyikének, igenis erkölcsi köterességem, hogy időnként megszólaljak, és időnként elmondjam azt, hogy erről az egészről nekem mi a véleményem. De ezt nem szeret. És nem is szabad összekeverni az én jelenlegi civil munkakörömmel, hogy én egy fesztivált, egy nemzetközi fesztivált irányítok. Abból a szempontból mi szerencsések vagyunk, meg szerencsétlenek is nyilván, hogy állami támogatást vagy állami pénzt, adófizetők pénzét mi nem használjuk. Tehát, hogy nem vagyunk kitéve ennek a hatalomnak olyan szempontból, hogy egyik napról a másikra mondjuk meg vonja a milliárdos támogatásainkat és ellehetetlenít ezzel minket. Nyilván el tudna minket lehetetleníteni, hogyha nagyon akarna, tehát, hogy ez nem okozza neki gondot, hogy kitalálják, hogy privatizálják a most nem akarok ötleteket adni nekik, de területet, ahol vagyunk, vagy mit tudom én, vagy az engedélyeinket el tehát nyilván tudnának ártani, ha nagyon akarnának, de egyrészt a fesztivál annyira népszerű Magyarországon is, és a határon kívül is, Európán belül is, hogy szerintem nem biztos, hogy az annyira népszerű intézkedés lenne a részükről, tehát ha nem is internetadó tüntetés, méretű tüntetés, de azért valószínűleg nagy nagy felfordulás menne belőle, hogyha így nyíltan neki mennének a fesztiválnak, tehát úgy gondolom, hogy ők ezt így egyszerűen szemet hunynak-e fölött, és megpróbálják, megpróbálják ignorálni ezt az egészet. Egyébként meg ott buliznak a fesztivál ideje alatt a vip tehát a ott, van, lehet, ott lehet ezeket uh-huh. a meres
1: figurákat látni, ahova én beseteszem a lábam. Szóba került itt már Szájer József, és amikor veled beszélünk, akkor nyilván valamilyen szinten meg kell említeni, hiszen sokáig dolgoztál vele együtt. A Partizán interjúban már elég sok mindent elmondtál erről a témáról, most nem akarom azt, hogy ezt újra vegyük. Egy, egy dolgot kérdeznék, hogy sajnálod ezt az embert, vagy amikor lebukott egy, egy ennyire botrányosan és méltán, méltánytalan körülmények között, akkor esetleg éreztél egy, egy pici elégtételt, hogy végül visszakapta az élettől valamilyen szinten azt, amit adott? Semmiképpen
0: nem éreztem. Tehát azért az ember, amikor, ö, azt nem mondanám, hogy a barátom, de azért mégiscsak nagyon ö, szoros munkakapcsolat, és... és közeli kapcsolatban álltunk egymással hosszú éveken keresztül. Tehát, hogy én, én egyébként nagyon sokat köszönhetek neki, tehát ő, ő az, aki például odavett, amikor én Sopronból eljöttem vissza Budapestre, és nem volt éppen munkám, akkor ő ajánlotta fel, hogy menjek oda mellé dolgozni a képviselőirodaházba. Tehát, hogy akkor, akkor az nekem egy nagy segítség volt nyilván. Tehát voltak az életemnek olyan szakaszai, amikor amikor szükségem volt arra, hogy valaki segítsen, és rám mindig számíthattam. Tehát, hogy nem, nyilván, nyilván nehéz, nehéz ilyenkor, ilyenkor beszélni erről, és nem is nagyon szeretném, tehát nem szeretném, tehát, hogyha most erről szólna ez a beszélgetés. Egy, dolog, egy dolgot el akarok mondani nyilván. Tehát, hogy én is homoszexuális vagyok, tehát én is meleg vagyok, melegként élem az életemet, és azok a törvények, és azok a nyilatkozatok, és politikusok szájából elhangzó nyilatkozatok, kormánypárti politikusok szájából, amik erre a kisebbségre vonatkoznak, és kifejezetten sértőek, az engem is folyamatosan nap mint nap fáj és sért, és az emberi mi voltamban, a emberi méltóságomban aláznak meg nagyon sokszor ezekkel a nyilatkozatokkal, amit én kikérek magamnak, és. És igenis sajnálom azt, hogy így történt ez a lebukás, de hogy ez előbb-utóbb törvényszerű volt, hogy ez be fog következni. Tehát előbb, ha nem is így, és nem ilyen, nem ilyen bizarr módon, ahogy ez, ahogy ez történt ott Brüsszelben, de hogy az előbb-utóbb úgy is kibukott volna a zsákból. Tehát, hogy ez sokáig nem lehet csinálni. Én egyébként a Szájerről azt kevesen mondják el, és kevesen emlékeznek rá, hogy amikor még a tarlós volt a főpolgármester, az egyik leghomofóbabb politikus egyébként, aki nyíltan vállalta, mai napig is szerintem vállalja a homofób véleményét, be akarta tiltatni ugye a Pride-ot Budapesten, és a Sájérbűs akkor már Brüsszelben volt, és kiállt ez ellen. Tehát, hogy ő, ő kifejezetten kiállt azért, hogy ezt azért mégsem kéne, tehát Európai Uniós ország vagyunk, ilyet nem lehet csinálni. Tehát, hogy ezt, ezt hogy azért erre kevesen emlékeznek. Én, én, amit a legnagyobb bűnének érzek, és, és, és sajnálom ért sajnálom is érted, de ugyanakkor haragszom is rá, az az alaptörvényben játszott nemtelen szerepe. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt az illegitim alaptörvényt, ami megfosztott minket egy csomó jogunktól, a munkavállalói jogoktól, az állampolgári jogainktól, szabadságjogainktól, ezt a nevetséges fércmunkát, ami arról szól, hogy az apa, férfi, anya, nő, meg ilyen hülyes, hülye maszlagokkal van tele, ezt ehhez a nevét adta, ezt ő szerkesztette, dolgozott rajta, nem tiltakozott ellene, ez egy óriási bűn volt.
1: Ezt meg tudjuk mi érteni egyébként az ilyen hozzáállást? ez már szociálpszichológusnak. Ez valószínűleg, az igen, te igen, te... Pszichológ... <síns> nyilván, egy
0: nyilván ezen nagyon sokan gondolkodnak, és nyilván itt a, e, e, nem csak a szájért kell itt nézni, hanem e, ez egy... Ez egy e, az egész garnitúrát. Az lát. egész garnitúrát, és hát e, e, én leginkább ugye az Orbán az, aki, aki a, legnagyobbat, a legnagyobb pálforduláson ment tehát ez alatt a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt, és, és tulajdonképpen nekem számomra csak az látszik, hogy egyszerűen szolgalelkű, gerinctelen emberek tömege veszik körül, és nyalja a segít, és a többiek csak fordulnak vele, nincs uh-huh. véleményük, nincs, nincs, nem gondolkodnak. Ez a... a és a kormánypárti propaganda média, amit szajkóz minden nap, a mai napig, ez mind Orbán érdekét képviseli, és az Orbán, Orbán véleményét képviseli, és senkinek nincsen önálló véleménye, önálló gondolat ebben az országban a, 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 ezen az oldalon sajnos, vagy nagyon ritka, ritka kivétel. Ezt kéne egyszer megnézni, hogy ez az ország és ez a nemzet, ennek ez, ez a tragédiája, hogy, hogy egyszerűen egy erős vezetőtől vár el mindent, és utána kritikátlanul elfogad minden hülyeséget tőle. A Igen homokádárikusz, és sajnos ez nem nőttük ki, most lettünk orbánikus.
1: Azt mondtad egyszer, hogy Orbán olyan országot akar, ahol az ő értékrendje érvényesül. Van olyan neki, hogy értékrend, tényleg így gondolod, vagy csak ez, ez csak egy nyelvbotlás volt?
0: Ezt nem tudom, mikor írtam ezt a levelet, hogy ez honnan származik, vagy nem tudom, már nem emlékszem, de most a jelen pillanatban a mostani fejemben azt gondolom, hogy nincs értékrendje. Tehát igen, mm. igazad van, hogy ezt Kiszúrtád. Tehát én azt gondolom, hogy neki naponta változik az értékrendje attól függően, hogy éppen milyen a hatalm megtartásának milyen cél, vagy milyen eszköz, ami a legjobban megfelel, azt fogja képviselni. Tehát őt egy dolog érdekli azt, hogy hatalomban maradjon, azt, hogy továbbra is tudja osztani az észt, továbbra is tudja osztani a pénzeket a saját vazalusai között szét, továbbra is tudja lopni az országot. Ez az egy érdeklő, semmi más. Uh-huh. Az ország jövője, az ország sorsa, a, az állampolgárok sanyarú helyzete abszolút hidegen hagyja ezt a rendszert, ezt a rezsimet, és ennek Orbán Viktor az atyja.
1: Még nem tudjuk, hogy a homofób törvénykezés és a melegeket pedofiliával összemosó propaganda gépezetnek milyen hatása van a magyar társadalom gondolkodására. Volt egy 2010-es kutatás, háttértársaság és az MTA Szociológiai Kutatóintézetének kutatása, ami azt mondja, hogy 42%-a a melegeknek gondolt már az öngyilkosságra, és 30%-ük meg is kísérelte. Tudható, hogy te is túl vagy ilyen kísérleteken, ezt is nyilatkoztad már. Mit gondolsz, hogy akkor te, te 20, ha jól tudom, 23 éves korod, korodban volt utoljára ilyen a nyilkossági kísérleted. Igen, ez nem most volt. Am, ami 64-es vagy, az mi az, 87? Hát kb. Igen. 87. Hát akkor az még bőven bennevünk a kaderizmusban. Mit gondolsz, hogy ma azért könnyebb? lenne coming talán nem? Én azt gondolom, hogy könnyebb,
0: sok szempontból sokkal könnyebb, hiszen akkor, amikor én fiatal voltam, akkor alig lehetett erről olvasni, alig voltak ilyen jellegű filmek, ilyen jellegű színházi előadások. Most már azért egyre több olyan karaktert ismerünk meg a filmekből, tévékből, irodalomból, akik ezzel a problémával küzdenek, vagy melegként élnek, vagy leszbikusként élnek, egyre jobban meg lehet ismerni az ő problémáikat, és ezzel tulajdonképpen a társadalom tolerancia elfogadási küszöbe is jóval magasabbra emelkedett. Tehát azt gondolom, hogy hogy egyébként én nem gondolom, hogy a magyar társadalom alapvetően homofób lenne. Ez egy felülről mesterségesen generált homofóbia, amit egy áll keresztény, egy álszent ideológiára hivatkozva próbálnak ráerőltetni erre a társadalomra. Ez ugyanúgy nem megy nekik egyébként, szerintem, ahogy az Európa ellenesség sem. Nyilván Nyilván sok embert elbizonytalanít, és sok embert esetleg átállít a másik oldalra, tehát a kiutasítók, a kirekesztők és a gyűlölködők oldalára. De, de de a többséget ezt hidegen hagyja. Tehát a többség, amikor internet van, amikor Netflix van, amikor uh, külföldre lehet utazni, és világot lehet látni, és lehet látni, hogy máshol ez hogy működik, akkor, akkor ez a fajta propaganda, ez a fajta uh, agymosás, ez kevésbé, vagy keves, kisebb hatékonysággal tud működni. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy nagyon sok kár tesznek nyilván ezzel, de bízom benne, hogy hosszú távon ez nem fog, tudni, nem fog működni náluk.
1: Meg lehet úszni ezeket a szuicid gondolatokat, öngyilkosájú kísérleteket? Van olyan társadalom, ahol, ahol egy 14 éves, amikor rádőbben arra, hogy milyen vonzalmai vannak, nem először egy borlasztó nagy szégyen érzetet érez?
0: Hát igen, hogyha beszélünk róla. Tehát, hogyha ha van, van rá mód, hogy valaki valakihez forduljon a problémájával, hogyha nem, nem annyira ö, ö, Tabu téma, hogy ezt tabu témává akarják tenni Magyarországon, hogy, hogy még a saját nevelőjétől, pedagógusától sem, vagy a saját szüleitől sem mer kérdezni ezzel kapcsolatosan. Akkor szokott probléma lenni, hogyha tényleg senkivel nem tudja megbeszélni, magában őrlődik megoldás, Kiút keresés helyett a, a, a tényleg a, a legtragikusabb megoldáshoz próbál nyúlni ez a veszélyes fennáll, és egyébként nem véletlen, nem tudom, a kutatás az, én nem ismerem a kutatás eredményeit, de ez nyilván egy városban sokkal kisebb, és valószínűleg vidéken sokkal nagyobb. Tehát ott, ahol ez még inkább tabu téma, még inkább nehéz ezzel a problémával megküzdeni, ott ez sokkal nagyobb probléma, hogy esetleg tényleg végső megoldásként az öngyilkosságot választják ezek a fiatalok. De, de most visszatérve egyébként a az öngyilkosság témakörére egyébként azt is érdemes lenne megnézni, hogy Magyarországon nem nagyon voltak most, mert nem nagyon láttam ilyen statisztikákat, hogy most hogy alakul az öngyilkosság, de De egyre másra hallani, hogy ez is itt is az történt, ott is az történt, amott is az történt, tehát hogy nekem az lenne az érzésem, hogy azon kívül, hogy most ne csak a melegekről beszéljünk, hanem hanem, hogy ezzel az egész válsággal, gazdasági válsággal, a Covid okozta szorongással, a... hogy az ember tehetetlen az ellen, az inflációval szemben és az árakkal szemben, hogy hogy egyszerűen a megdolgozott, az egész életében összegyűjtött tartalékait,
1: megtakarításait éli fel ezek alatt, az időszak alatt. Vagy vagy akár azzal szemben tehetetlen, hogy hogy ebben az Orbán rendszerben tudjon érvényesülni a szakmájában. és, és, És
0: hogy az állam, akinek az lenne a dolga, hogy egyébként segítsen és támogasson, és ha bajban vagyok. Az állam pedig szétteszi a kezét, és kivonul mindenhonnan, kivonul a szociális ellátásból, kivonul a, tönkreteszi a, a, a pszichológiai, pszichiátriai osztályokat, leépíti az egészségügyet, úgy, ahogy van, tönkreteszi. Tehát, hogy olyan mentálisan olyan beteg ez a társadalom, hogy nem csodálkoznék azon, hogyha egyébként az egekben lennének az öngyilkossági statisztikák Magyarországon, csak valamiért ezt most még megpróbálják eltitkolni. De ez előbb-utóbb úgy ki fog sajnos derülni. De hogy nem. Véletlen az, hogy ennyien vándoroltak el, és igenis trianonnak tartom, és ezt, azt mai napig is fenntartom, hogy nekem ez egy második trianon, amit ez a, ö, a ennek a kormánynak az álmok futása az elmúlt 12 évben eredményezett, hogy több százezer fiatal nem látott itthon lehetőséget a boldogulásra, és elhagyta ezt az országot. És a e, tanult e, értelmis, főleg a tanult értelmiségi e, rétegből egy olyan egy olyan e, e, réteg, akik, akik nagyon sokat jelentenének abban, hogy ez az ország újra tudjon épülni, vagy újra tudjon indulni, majd ha egyszer megint demokrácia lesz, meg majd ha egyszer megint tisztességes választások lesznek.
1: Amire te 30 évet mondasz, hogy, hogy addigra tér magához a magyar társadalom, Onnantól kezdve, hogy az Orbánék kikerültek a hatalomból, Bokros Lajos szerint ez száz év? Nem szeretnék
0: ennyire peszívista lenni, de hát nyilván nyilván sokkal nehezebb felépíteni valamit, mint amit lerombolni. Tehát lerombolni le lehet nagyon gyorsan dolgokat, el lehet üldözni a Ceut, tönkre lehet tenni az szef tönkre lehet tenni az egészségügyet, tönkre lehet tenni az oktatást, és el lehet üldözni a pedagógusoknak jelentős részét a pályáról. Utána visszacsalogatni, visszaépíteni, újra egyet- újra Ceut hozni Budapestre, az nem egy-két év lesz. Tehát ezt pár év alatt ezeket meg lehetett csinálni, nagyon ügyesen rombolni, de felépíteni 10-20 év. És a legrosszabb, vagy a, a legnagyobb kárt ugye a fejekben, a lelkekben okozza ez a kormány, tehát azt a fajta előítéletességet, bezárkózottságot, önsajnálatot és köldöknézést, amit az elején te is mondtál, amire most trenírozzák a magyar társadalmat, azt nagyon nehéz lesz utána megváltoztatni és azt mondani, hogy rajtunk múlik, nekünk kell lépni, a saját sorsunkért mi vagyunk felelősek, tanulni kell, az oktatásba kell fejleszteni, az egészségügyet kell fejleszteni, és és akkor akkor tud ez az ország előrelépni. Erről nagyon nehéz lesz nagyon sok embert meggyőzni, hiszen 12 évig más se hallott, mint hogy mindenki más hibás, csak mi vagyunk a jók, mi vagyunk a hibátlanok és a tökéletesek, mindenki a vesztünket akarja a világon, hát így utána nagyon nehéz lesz nekiállni, felépíteni egy új országot. Márpedig fel kell építeni, mert ezt ebből a romhalmazból előbb-utóbb el kell kezdenünk újból állni felépíteni egy demokratikus, szabad Magyarországot.
1: Úgy legyen, egy kicsit beszéljünk az utolsó kérdésként a szűkebb pátriánkról, a nyolcadik kerületről. Közmondásosan azt szokták mondani, hogy ez egy milyen színes, változatos, sokszínű kerület. Ez neked választás volt, hogy itt laksz, vagy csak így alakult? <síns> Megmondom, őszintén nem tudatosan 8. kerületé akartam
0: lenni, tehát nem arról volt szó, hogy én mindenképpen ebbe a kerületbe szeretnék élni. Én a hetedik kerületből költöztem ide, egyébként nem messze, mert a Rákóczi út túloldaláról a keletinél laktam, egyébként, és én, én szerettem ezt a... Tehát egyébként az hasonló az a környék, mint ahol most vagyok. Én most a csarnoknegyedben lakom a, Rákóczi téri vásárcsarnokhoz nagyon közel. hasonló ez a multikulturalitás, ahol nagyon sok kínai, roma, fekete, nem tudom milyen lakóval vagy ö, kerületi polgárral találkozni, akiknek boltjaik vannak, vállalkozásaik vannak, ö, üzleteik, éttermeik egyebek. Tehát, hogy én ezt, én ezt bírom, ezt a pesgést. Tehát én, én szeretem. És, és mindenképpen valahogy ez, ez, ez a környék vonzott engem. Tehát, hogy én a, amikor, amikor eldöntöttem, ez egy nagyon kicsi lakás volt ott a hetedik kerületben, hogy elköltözök, akkor mindenképpen a közelbe akartam találni valamit, tehát hogy nem akartam, nem akartam a rózsadomra költözni, nem akartam Bud- Budára semmiképpen, tehát én Pestit, sikeres Pesti-nek érzem magam. Nem, itt a bajom lenne a budaiakkal, vagy meg Budával, mert tök szép helyek vannak ott, de hogy én nem ott akarnék élni, tehát hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy este színházba megyek, vagy a barátaimmal elmegyünk egy kocsmába, akkor minden gyalog könnyen megközelíthető, tehát hogy nem kell... Nem kell taxiznom, nem kell különösebben közlekedéssel bajlódnom, hanem gyalog gyalog a városnak a érdekes részei, forgalmas részei, kulturális részei elérhetők ebből a körzetből. Úgyhogy ezért lettem nyolcadik kerületi, mert itt találtam egy nagyon jó lakást, és és itt érzem jól magam ebben ebben a multikulturális közegben.
1: Jövőre újra önkormányzati választások lesznek gyorsan lepörgött ez a négy év, ami mögöttünk van itt a pikóféle vezetésben. Hogy tetszik neked ez a féle önkormányzat, ez az kormányzat? önkormányzat?
0: Őszinte legyek, nem tudom, mert hogy nem nagyon nem nagyon veszek részt a helyi politikai közéletben, tehát nem nagyon figyelem azonki, hogy a József Város újság nyilván hozzám is eljut, és én is szoktam olvasgatni benne érdekes híreket. Én annak örülök, hogy nem nem jut el hozzám, tehát hogy akkor jutnának el hozzám a hírek, hogyha valami botrány lenne, hogyha valami óriási probléma lenne, Nyugalom van a kerületben, úgy gondolom, hogy lassan, de azért fejlődnek részek, tehát ugye most például ott nálunk, én most arról tudok beszélni, hogy ott nálunk mi van, de ugye épülő egy része már készen is van, vagy már majdnem, majdnem teljesen készen van, a Déri ugye a Sétáló utca, ami mi házunk is kapott tehát mint társasház is örülök, mert kaptunk önkormányzati támogatást, hogy a homlokzatunkat fel tudjuk újítani, tehát hogy mi is meg tudtunk kívülről szépülni, tehát hogy lassan-lassan így fejlődnek, nyilván látom a gondokat is, mert a Népszínház utca még mindig borzasztó, ahogy kinéz, mert vannak olyan részei a kerületnek, amik nyilván komolyabb felújításra vagy átgondolásra szorulnának, de azt is tudom, mert követem a nagy politikából, hogy, hogy ettől az önkormányzattól sokat nem lehet elvárni akkor, amikor a forrásainak a jelentős részét az állam elvonta. Akkor, amikor folyamatosan bünteti az önkormányzatokat. Ne ez a másik, amit én ugye mondtam, hogy szabad és tisztességes választásokat szeretnék. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy választásoknak, vagy egy szabad választásoknak, demokratikus választásoknak arról is kell szólni, hogy utána el kell fogadnunk a választási eredményt. És ez a kormány ez nem fogadta el, Orbán Viktor nem fogadta el a választási eredményt. Tehát ott, onnantól kezdve, hogy más, másnap már, ahogy az önkormányzati választások megtörténtek, és látszott az, hogy ő a fővárost is, és több nagyon fontos vidéki választás és kerületet is elveszített, onnantól kezdve ezek a kerületek gyakorlatilag büntetésben vannak. Ez arcul köpése a választási eredményeknek, nem tiszteli azt, hogy a választópolgárok többsége itt ezeknek a politikusoknak és ezeknek a politikai erőknek szavazott bizalmat, kutya kötelessége lenne, az állami intézményeknek, kormányszerveknek ugyan elfogulatlanul, ugyanolyan feltételekkel támogatnia minden önkormányzatot, függetlenül attól, hogy jobb oldali, bal oldali, és ezt nem szabadna semmilyen szempontból figyelembe venniük. Ennek ellenére mi történik Magyarországon? Érdekes módon mindig csak az ellenzéki önkormányzatokat büntetik. Érdekes módon elvonnak ugyan minden önkormányzattól, de a fideszes önkormányzatoknak visszapótolják azt a pénzt valamilyen módon. Érdekes módon, ahol lehet keresztbe tesznek döntési jogköröket, intézményeket államosítanak, vesznek el. Tehát teljesen jogtalan az, amit ezt nem mondanám, hogy jogtalan, mert a jogot azt ugye már nincs értelme a jogról beszélni, hiszen holnap hoznak egy törvényt, amit ők akarnak, és onnantól majd jogszerű lesz, még ha valamit jogtalanul is csinálnak, de, de hogy egy teljesen illegitim kormányzás folyik itt 12 éve az országban, úgy, hogy a választó polgárok akaratát figyelmen kívül hagyják. És ezt kikérem magamnak, és én ezért gondolom azt, hogy ez az ország nem demokratikus és nem szabad Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja.